0: Bien, vamos a comenzar con, con el mensaje en el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Primera de Corintios 8, en donde decíamos que había este grupo de personas que estaban eh, indecisas, no sabían cómo tratarse durante eh, esta cultura, tenían que tomar decisiones espirituales, culturales. Pablo le está diciendo, óyeme, vamos a sacrificarnos un poquito por amor a los demás. Vamos a sacrificarnos. Si tú tienes que, que dejar de hacer algo solamente por agradar a tu hermano para que, o para que el hermano no caiga, vamos a sacrificarnos. Y decíamos que vamos a usar nuestra libertad, nuestra libertad para amar, la libertad que nosotros tenemos en Cristo, vamos a usarla para amar y no para hacer tropezar. Usar nuestra libertad en Cristo para amar. Y no para hacer tropezar. En el día de hoy nosotros continuamos con primera de Corintios 9. En donde están este grupo de personas, los Corintios, y están haciendo preguntas. Tenían muchas preguntas. Y Pablo está tratando de contestarlas. Y a veces a nosotros no nos gusta hacer preguntas porque nos sentimos incómodos. A veces no queremos hacerlas por vergüenza, no sé, cualquier razón. Pero es bueno hacer preguntas. Recuerdo que cuando yo llegué acá. Yo le hacía muchas preguntas a nuestro pastor. Pastor, ¿y por qué hacemos eso? ¿Y por qué hacemos nosotros? ¿Y por qué nuestra iglesia hace eso? ¿Y por qué tenemos que hacer nosotros eso? Y él, amablemente, me contestaba todo según la palabra de Dios. Así que es bueno hacer preguntas. Y estas pre personas de Corintios, asimismo, sí le enviaron una carta a Pablo. Y Pablo está tratando de hacer y contestar la pregunta lo mejor que puede. Y una de esas preguntas es es Pablo digno de confianza, yo puedo confiar en Pablo, debemos nosotros ofrendarle algo a Pablo, debemos de darle algo a Pablo, debemos de hacerlo, así que ellos han preguntado a Pablo, si deben de ofrendarle, y en otras palabras está diciendo, miren como ustedes no reconocen, el derecho que yo tengo como persona, de servir al Señor, es por eso que ustedes no saben, si me deben de ofrendar, si quieren ofrendar, y servir para el ministerio, porque ustedes no reconocen el derecho que yo tengo, así que déjame tratar de explicárselo, pero más que los derechos que esta persona se merece, deben de hacerlo con una motivación, el por qué yo estoy haciendo eso, y eso es lo que Pablo está tratando de explicarle, y yo sé que nosotros también nos hemos sentido de alguna forma, porque... Si tú has pensado como yo Cuando yo vine aquí a la iglesia Yo también me preguntaba Ven acá Y, y yo debo de dar a la iglesia y, y ese dinero que yo doy ¿Para dónde va? ¿Y, y ese, qué hace el pastor o la iglesia Con ese dinero que yo doy? Entonces no, A nosotros también nos ha pasado eso por la cabeza A mí me pasó por la cabeza Y muchas veces no damos porque No entendemos el por qué dar Tenemos dudas para servir O para ofrendar ¿Verdad? Así que no sabemos por qué es importante, no sabemos qué hacer, lo que, qué van a hacer con lo que yo voy a dar. No sé qué va a hacer la iglesia con eso, eh, porque hemos visto abuso en la iglesia, ¿verdad? Hemos visto mucho abuso y no queremos, no, yo sé qué es lo que van a hacer con ese dinero. No, 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 yo no quiero dar mi dinero para eso. O simplemente creen que la persona que se dedica al ministerio debe de pasar por, eh, no debe de tener el dinero suficiente, ¿verdad? Debe... debe vivir por un estado de pobreza por así decirlo verdad tenemos eso en, en nuestra cultura o también no entienden el llamado eh, de, de nosotros bendecir al evangelio de alguna forma u otra pero la pregunta es qué están dispuestos yo estoy a sacrificar y poner de nuestra parte para conocer a Cristo puede ser dinero puede ser un servicio y cuál es nuestra motivación cuál es nuestra motivación ¿Cuál es nuestra mayor motivación? Así que Pablo trata de contestar esas preguntas. Así que vamos a continuar con 1 de Corintios 9, comenzando en el versículo 1. Dice Pablo, no soy libre, no soy libre. Y esto es libertad, no, hablando de libre, no, no estamos hablando de la libertad que hablamos la semana pasada de libre en Cristo. Aquí está diciendo, óyeme, yo hago lo que yo quiera. Yo estoy, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? No estoy obligado, estoy aquí por un motivo Nadie me ha obligado a hacer lo que yo estoy haciendo. No soy apóstol. Es una palabra extraña para algunos porque hay iglesias que no reconocen el apostolado de hoy día. Pero si vamos a la palabra apóstol, es un mensajero o una persona que inicia algo, ¿verdad? Así que Pablo se consideraba un apóstol. Nuestro pastor, yo lo considero apóstol, aunque no, él no se llame apóstol, pero yo lo considero un apóstol porque él plantó esta iglesia y ha plantado otras iglesias. Así que, pero el Pablo está diciendo, óyeme, yo soy un apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. Él, se recuerdan, él no fue parte de los apóstoles que caminaron con Jesús. Pablo se convirtió, luego él persiguió a los cristianos y Jesucristo mismo se le apareció en el camino a Damasco. Pero él vio al Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Y si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes, sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, óyeme, yo soy libre, yo soy apóstol, he visto al Señor y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Gracias a mi trabajo, ustedes conocen a Cristo. Versículo 3, mi defensa contra lo que me examinan es esta, es decir, a lo que están discutiendo conmigo sobre este asunto. Aquí está hablando de las personas que está hablando en contra de él, porque la, toda esta discusión es porque no había personas, no se ponían de acuerdo sobre el tema. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como a los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Refiriéndose a Pedro, parece que también eso era otra pregunta. Las esposas pueden ir a los servicios con nosotros. ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Aquí comienza a darle algunas ilustraciones. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Aquí le pone la ilustración del soldado, de un vinicultor y de un granjero. Ok, todas estas personas hacen su trabajo y merecen ser remunerados. Versículo 8, ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No dice también la ley esto mismo. Aquí, ok, ya yo te tiré el ejemplo del soldado, te, je, te tiré el ejemplo del vinicultor, te, te tiré el ejemplo del granjero, ahora te voy a tirar con la ley, ok. Ok. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Aquí para mí eso fue una ilustración interesante. Cuando yo vine aquí a la iglesia, la primera vez que escuché eso me pareció gracioso y lo, lo tuve que buscar. Así que busqué algo parecido. Dice Pablo, no le ponga el bozal aquí para que no taparle la boca, sino que para que pueda comer, mientras él está eh, arando la tierra o está trillando el trigo en el caso de, de triturar el trigo verdad, que, que la vaca va alrededor, el toro el buey, va alrededor y van triturando el trigo, no le ponga el bozal, sino deja que coma deja que vaya comiendo algo, deja que vaya picando, ¿verdad? mientras va, mientras va haciendo su trabajo eso está en Deuteronomio 25 que dice, no impidan que el buey coma mientras degrana el trigo. El buey está trabajando para ti, déjalo que coma algo. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente para nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza. Si yo hago un trabajo, yo espero ser remunerado. Y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir la cosecha. Si yo tengo un viñedo, yo espero tener frutas. Si yo tengo vaca, yo espero tener leche y yo tomar esa leche. No, ¿sí o no? Si ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado de que ustedes cosechemos lo material? En otras palabras, de la misma manera, cuando nosotros le comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos ustedes una semilla espiritual. Esto no tiene algún tipo de valor para ustedes, le dice Pablo. Versículo 12. Si otros tienen derecho sobre ustedes, ¿No lo tenemos aún más nosotros? Es decir, los corintios están apoyando a otras personas o a otros ministerios o lo que sea, están apoyando a otras personas. Y Pablo no forzó para esto, a él no lo obligaron. Pablo decía, yo yo soy libre para servir, yo lo hago de buena gana y no estoy haciendo uso de mi derecho. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos, palabra clave aquí, sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio es decir yo hago lo que sea necesario yo hago lo que sea necesario para no causar estorbo al evangelio yo no he exigido nada para que el evangelio sea efectivo hicimos lo necesario deben cumplir con ofrendar porque es el derecho de toda la persona que predique el evangelio Ok, Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Es lo que le está diciendo Pablo. Y yo lo único que quiero es que las personas conozcan a Cristo. Esa es mi mayor motivación. Por eso yo hago lo que yo estoy haciendo, para que otras personas conozcan a Cristo. Versículo 13 dice: No saben a los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte. Eso lo hablamos la semana pasada. Recuérdense que una familia iba a este templo a servir a los dioses, llevaba su carne, y esa carne era primero sacrificada al ídolo a quien estaban adorando o al dios que estaban adorando. Luego se les repartía una parte a la persona quien llevó el animal. Y la tercera, el sacerdote se quedaba con la parte, con esa parte. Y la vendía o hacía lo que quería hacer con ella. Y Eso es lo que está, se está refiriendo Pablo acá. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. En otras palabras, los pastores y quienes predican o sirven deben de recibir algo. A causa de eso, el Evangelio se propaga. Gracias a eso, el evangelio puede ser efectivo y puede llegar a mucho más naciones. Pero yo de nada de esto me aprovecho y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir, aquí Pablo se pone un poquito dramático, ¿verdad? Que permitir que alguien me prive de esta gloria. Y aquí también podemos notar que Pablo está un poquito dolido por lo que está sucediendo y por lo que, cómo piensa esta gente, esta, estos tacaños de corintios que no quieren Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el evangelio. Ok. Pablo se siente motivado. No importa nada. Su motivación es predicar el Evangelio. No hay una motivación mayor para Pablo que predicar el Evangelio. Versículo 7. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. O sea, lo hago porque me han obligado a hacerlo y no porque quiero hacerlo. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que el predicar el Evangelio... Puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. En otras palabras, nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. No hay nada más satisfactorio que eso. Anunciarla sin, sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar y poner de tu parte? para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué tan dispuesto yo estoy a sacrificar y poner de mi parte para que otros conozcan a Cristo? Lo primero es que nosotros tenemos que entender que tenemos que dar al ministerio, dar al ministerio. Miren, todas las iglesias tienen problemas, todas las iglesias y más esta iglesia de Corintios tenía muchísimos problemas, pero parte de, la, de, la, de una de las problemáticas siempre tiene que ver con las finanzas, y hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿podemos confiar en esta iglesia para yo dar de mi dinero? Pablo no caminó con Jesús. ¿Podemos confiar en Pablo? Pablo pasó por lo mismo. Entonces, ¿podemos financiar a Pablo? ¿Podemos ofrendar a Pablo? Miren cómo sucedía en la iglesia, eh, cómo se enseñaba. Antes, antes no existía esa estructura de lo que conocemos como educación o colegio o universidades. Lo que se hacía antes era que un... Un, un maestro, un filósofo, como se decía, un sofista, y ahí viene la palabra sofía, ¿verdad? Un sofista, iba, se comenzaba a predicar o, o enseñar en las plazas y las personas le daban una ofrenda o le, le, le pagaban por él enseñarles en las plazas. Así que Pablo entendía que eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba enseñando, pero él no estaba enseñando ciencias, ¿verdad? Él estaba enseñando o predicando la palabra, entonces Pablo le dice, óyeme yo no voy a usar tu dinero para predicar el evangelio, yo vine para dar todo lo que tengo, yo vine a dar todo lo que tengo y Pablo se siente dolido que estas personas están dando a otras personas, a otras enseñanzas y no están ofrendando, no quieren ofrendarle a él aunque a Pablo obviamente no le importe. Aprendemos del libro de los hechos que Pablo tuvo que eh, hacer carpas para poder sustentarse. Yo como pastor tengo que sustentarme. Yo no me sustento de la iglesia. Yo tengo que trabajar para yo poder sustentarme, para yo poder vivir. Pero tenemos que entender que cuando damos a las personas que predican el evangelio, otros llegan a conocer las buenas noticias de Cristo. O sea, tenemos que dar al ministerio, tenemos que aprender a dar porque a través del ministerio el evangelio se da a conocer, gracias a muchas ofrendas, el evangelio hoy día ha alcanzado a muchas naciones, nosotros por ejemplo como iglesia estamos ofrendando ofrendamos a, a las misiones y gracias a esas misiones el evangelio está llegando a lugares no alcanzados, como al norte de África, verdad estamos ofrendando a quien era nuestro pastor que está ahora preparando líderes para alcanzar al norte de África. Gracias a esa ofrenda, ellos puedan hacer ese trabajo. Así que tenemos que ofrendar al ministerio. Lo segundo es que tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Y hay dos perspectivas sobre esto que se la menciono ahorita. Hay una perspectiva de que, de que yo tengo que vivir en la miseria porque predico el evangelio y ahí... Eh, somos bien tacaños, no queremos ofrendar, porque no, esa persona que, que predica el evangelio no se merece, porque así que el Señor lo llamó a predicar el evangelio y tiene que vivir en miseria. Y hay otros, otro lado, que es exagerado, viven, <ríe> viven en exceso, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, y nosotros nos preguntamos, wow, y realmente esa persona gana tanto predicando la palabra para vivir de esa forma. Nosotros tenemos un balance, tenemos que tener un balance y todo tiene que ver con la mayordomía. La mayordomía es decir, todo lo que yo tengo no me pertenece, le pertenece al Señor. Todo lo que el Señor me da, es este el Señor. Todo, todo, absolutamente todo lo que yo tengo, mi ropa, mi, mi, mi celular, mi computadora, mi carro, todo le pertenece al Señor. Ok, eso es la mayordomía. Y tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas. Que el Señor nos da Para resumir 2535 versículos Que hablan acerca de las finanzas En la palabra de Dios, en la Biblia Lo voy a resumir en tres palabras Nosotros generalmente entendemos Que nosotros del dinero que ganamos Tenemos, vivimos de eso Nuestros gastos Si nos da, podemos ahorrar Y de lo que nos sobre, si es que nos sobra Damos, así que La mayoría de las personas viven Ahora, en el ministerio En el reino de Dios debería ser lo contrario, primero damos, primero damos, ¿cuánto damos? No sé, para darte una idea, el, el Antiguo Testamento, mucho antes de la ley de Moisés, al Señor primero le gustan las primicias y lo mejor, entendemos eso desde el Génesis y entendemos también que Él puso un 10%, eso es mucho antes de la ley. Y eso nos da una idea a nosotros y en otras palabras del Antiguo Testamento habla siempre del 10%. Y eso nos da esa idea de que al Señor le gusta el 10%. Entonces, tú da lo que tú tengas que dar, lo que el Señor te diga que tú tienes que dar. Pero entendiendo cómo le gusta el Señor, nosotros entendemos que el 10% está bien. Luego del 10% tú ahorras y lo que te sobre del ahorro y de haber dado las primicias al Señor es donde tú vas a vivir, con eso es que tú vas a vivir. Eso es lo ideal y eso es la mayordomía del reino. ¿Ok? Y eso lo puedo demostrar con 2535 versículos que habla acerca de las finanzas en la palabra de Dios. ¿Ok? Por ahí se lo resumí en tres palabras: dar, ahorrar y vivir. ¿Ok? ¿Cómo nosotros hacemos las cosas en cántico nuevo? Para que haya ese balance, para que no haya una tacañería, tacañería ni tampoco haya un exceso. Nosotros tenemos un concilio, un concilio de personas eh, sabias, personas que entienden un poquito de finanzas, personas que están dedicadas a esta iglesia, están comprometidas con la iglesia, están comprometidas con el Señor. Ellos son los que deciden. ¿Qué se va a hacer con el dinero que llega a Cántico Nuevo? Este grupo de personas, ¿cuánto se le va a pagar al pastor? ¿Cuánto se le va a pagar a cada ministerio? ¿Cuánto se va a gastar en aire acondicionado? ¿Cuánto se va a gastar en... energía? ¿Qué es ello? Todo lo que tenga que ver con la parte administrativa, ellos son los que toman esas decisiones para que haya un control y no haya ni tacañería ni haya exceso. ¿Ok? Así lo hacemos aquí, por lo general, en todas las... en esta denominación. Así que, para ir resumiendo, como no reconocemos, muchas personas no reconocen los derechos de estas personas que sirven al Señor, no quieren servir ni quieren ofrendar. Pero el Señor dijo, o Pablo está diciendo, perdón, de la misma manera el Señor Jesús mandó a que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. ¿De acuerdo? Ok, para finalizar... Quiero ver estos versículos que dice Pablo, recuérdense que comenzó el, el capítulo diciendo, óyeme, yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Entonces, en el versículo 19 dice, aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo de todos. Esclavo lo podemos traducir a servidor. Como soy libre, vivo como el servidor de todos. ¿Por qué me convertí en un esclavo? Como, ¿Por qué me convertí en un servidor de todos? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Yo me convertí en servidor para que la mayoría de las personas crean en Cristo. Eso lo ayuda a servir en Cristo. Y aquí pones algunos ejemplos. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a qué? Creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque ya yo soy libre de la ley de Moisés, ¿verdad? Aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, ¿para qué? Para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que no obedezca la ley de Dios, al contrario, la obedezco pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con lo que apenas empiezan a ser cristianos, con los débiles, con los nuevos, con los nuevos conversos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es más, muy parecido a lo que Pablo hablamos la semana pasada acerca de, ¿verdad? de sacrificarnos para no hacer tropezar. Hago uso de mi libertad en amor para no hacerlo tropezar. Y todo esto lo hago, ¿por qué? Porque amo la buena noticia. Porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. En otras palabras, y todo lo hago por amor al evangelio para ser partícipe de él todo esa es mi mayor motivación así que tercer punto yo sigo por amor al evangelio para que el evangelio sea efectivo haz lo que sea necesario por el amor del evangelio y sus buenos resultados haz lo que sea necesario lo único que veo alrededor mío lo único que debo de ver es personas que necesitan a Jesús me convierto en esclavo a esas personas, ¿para qué? Para que ellos crean. Me convierto en aquellos que obedecen la ley, ¿para qué? Para que ellos crean. Me comporto como aquellos que empiecen a ser cristianos, ¿para qué? Para ayudarlos a que crean en Cristo. Me echo igual a todos. Y esto trae algunas preguntas también para la iglesia moderna, ¿verdad? ¿Deberían las personas adaptarse a la manera de Jesús o la iglesia debe adaptarse para alcanzar a las personas? ¿Cuál de los dos? Yo diría que ambos ambos porque fíjate nosotros cuando nosotros comenzamos a servir a creer en, en cristo como señor y salvador salvador ya nosotros estamos siendo transformados ya estamos cambiando ya a pesar de los desafíos culturales espirituales, ya estamos cambiando y eso es una gran enseñanza de vida para nosotros. Estamos aprendiendo a ser nuevas personas, nuestros valores comienzan a cambiar, nuestra forma comienza a cambiar, nuestra ética moral comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar alrededor de nosotros, nuestra moralidad, nuestra sexualidad, nuestras finanzas. Todo lo comenzamos a ver desde un punto de vista diferente. Y mucha gente dirá, bueno, aquí la gente, la iglesia ahí está llena de hipócritas. Sí, es verdad, estamos llenos de hipócritas, pero estamos cambiando, estamos siendo transformados. Para eso estamos aquí, para ser renovados. Y para alcanzarte, para alcanzarte, yo hago lo que sea necesario. Para, si tengo que ser como tú, yo me hago como tú. Yo elijo ser el servidor para todos. Ayer estamos viendo la... la la Copa de las Américas, ¿verdad? Y al final cuando el narrador estaba diciendo, los perdedores, Brasil estaba llorando y, y él decía, óyeme, ellos no están llorando por los 10 millones que van a dejar de recibir, ellos están llorando, es por la gloria, por la fama, ¿verdad? Por eso es que están llorando. Asimismo, nosotros tenemos, no lloramos por, por, por el dinero, no nos preocupamos por el dinero. Nosotros, la, nuestra mayor motivación es el amor hacia las personas, amor a Cristo. Por eso nosotros hacemos la cosa. No importa el dinero, sino hacemos la cosa, lo que tenemos que hacer, por amor a Cristo. Así que, ¿cuál es nuestra aplicación para el día de hoy? Vamos a hacer lo que sea necesario para amar, por amor al Evangelio y sus buenos resultados. Mira a tu alrededor y piensa: Óyeme, estas personas necesitan a Cristo. ¿Qué yo estoy dispuesto a hacer? para que estas personas conozcan más de Dios. Qué yo estoy dispuesto a hacer para que mi hermano, mi compañero de trabajo, mi compañero de universidad, el colegio, qué yo estoy dispuesto a hacer para que esta persona conozcan más a Cristo. Voy a aprender un idioma nuevo si ¿Sí tengo que aprenderlo. Voy a aprender a comer como ellos. Voy a aprender a entender su forma de ser. ¿Qué yo tengo que hacer para poder ayudarlos a conectarse con el Señor? Porque eso es lo que yo quiero más en la vida. Mi mayor motivación es que ellos conozcan a Jesucristo. ¿Qué yo tengo que sacrificarlo? Así que, para resumir, damos a la iglesia o al ministerio para ayudar al evangelio a que sea anunciado. Doy al ministerio para, que, para ayudar a que el evangelio sea anunciado. Y, y mi mayor motivación para yo predicar el evangelio es el amor al Evangelio y sus buenos resultados, como diría Pablo. Así que voy a hacer lo que sea necesario, ya sea ofrendar, ya sea servir, ya sea dar, ya sea rebajarme yo para que otras personas crean, voy a hacer lo necesario. Hay personas que deben estar transformando su vida, hay personas que están cambiando su vida, hay personas que son diferentes, hay personas que, que han dejado sus viejos hábitos, han, hay personas que son nuevas, hay personas que hoy día tienen la eternidad gracias a que nosotros tomamos la decisión de sacrificar nosotros y poder predicarle el Evangelio, porque hicimos lo necesario para predicarle las buenas noticias. Amén. Amén, yo déjame orar por ustedes. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre, que nosotros podemos dar, dar un poquito más, Señor, más de lo que nosotros hemos dado. A veces no damos lo suficiente. A veces no nos atrevemos a sacrificarnos nosotros para, para que otras personas conozcan más de ti, Señor. Todo lo contrario. Somos mal testimonio, Señor. Ayúdanos a partir de ahora, Señor, a ser personas que... que que, tenemos, que si tenemos que sacrificarnos, Señor, si tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que esas personas te, te conozcan, ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te lo pido, Señor, ayúdanos a entender que, que es bueno dar, que es bueno sacrificarnos para que tu evangelio se conozca en todos los lados, en todas las naciones. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra motivación eres tú. Nuestra motivación eres tú y únicamente tú, Señor. Pon eso en nuestros corazones, Señor, que otras personas quieran saber más de ti, porque entendemos los beneficios, entendemos los grandes beneficios que van a tener, porque nosotros hemos vivido eso, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Yo quiero también orar por aquellas personas que no te conocen esta mañana, Señor. Si, si, eres, si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú no has reconocido que Jesús es tu Dios, te quiero dar esta oportunidad en el día de hoy. Levantando la mano, si tú, si tú quieres aceptar a Cristo como Señor, levántala en este momento. Y dice, yo quiero aceptarte como Señor Jesucristo en esta mañana. Amén. Puedo bajar la mano. Gracias, Señor. Gracias, Padre hay alguien más que quiere dar yo más o menos conozco a todos acá y sé que ya hemos dado nuestra vida a nuestro Señor gracias en el nombre de Jesús para aquellos que han levantado la mano pueden decir Señor gracias por recibirme como tu hijo yo te pido perdón y me arrepiento de mis pecados yo quiero servirte a partir de ahora en adelante Gracias, Señor, por darme la vida eterna en el nombre poderoso de Cristo Jesús. y tú has hecho esta oración con fe, ten la seguridad que tú tienes la salvación en esta mañana. Y el Señor está haciendo fiesta en el día de hoy. Así que vámonos guiados en paz, con alegría para nuestros hogares confiando en nuestro Señor Jesucristo y tengamos una semana espectacular. Amén, 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 amén. ¿Por qué no nos paramos nos saludamos el uno al otro y bendecimos a la persona que está a tu lado? Amén, 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 amén.